0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Me Ajuda na Lição. Eu sou a Mayara.
1: Eu sou a Ana.
0: Eu sou a Débora.
1: E eu sou a Isabela.
0: E nós somos alunas do sexto semestre de Psicologia na Unicid. Este podcast é relacionado à nossa matéria de estágio de processos grupais.
2: Esse é o nosso terceiro episódio... O primeiro a gente falou sobre o diálogo com os filhos. O segundo foi a primeira parte da rede de apoio e o foco nele foi a escola. E esse é o terceiro, a segunda parte da rede de apoio, o foco dele é a família. Caso vocês não tenham ouvido nossos outros podcasts ou vocês tenham interesse, a gente convida vocês a escutar.
1: Assim como nos outros episódios, nós vamos trazer algumas questões para reflexão pessoal, algumas vivências e também é, iremos sugerir dicas para facilitar essa experiência da educação infantil em casa, né? tanto para os pais quanto para as crianças.
2: A família ela é responsável pela educação das crianças e a escola é responsável pelo ensino. A família ela é a formadora do caráter da criança. O caráter dele é caracterizado pelas tradições e culturas. A rede de apoio não é só a família que convive junto, isso seria a família base. A a, a rede de apoio seria os parentes e amigos próximos da família que compartilham pensamentos semelhantes, apoio emocional, ajuda financeira e que tem um tempo disponível para ajudar na criação da criança. A gente pode pensar na rede de apoio como se ela fosse uma árvore. A família centralizada, que é a família que convive junto, seria o tronco. E os parentes e amigos seriam os galhos da árvore. E as folhas seriam as ações. Tudo está junto, mas não é uma bolha. É uma ramificação de tudo.
0: Bom, como a Débora começou a falar, no episódio passado, a gente falou da importância, né? Começamos a falar da importância da interação da família e da escola. E ambos são fundamentais para o processo de desenvolvimento das crianças e as duas podem ser ou propulsoras ou inibidoras do crescimento físico, cognitivo, emocional e social. Como assim? elas podem ter influências positivas, podem ser ambas, tanto a família quanto a escola, podem ser um ambiente positivo, em que as crianças se sentem sentem, confiantes, têm autonomia, elas têm uma, uma boa visão delas mesmas e sabem lidar com conflitos, né? Porque a família é a base, então é dela que, que a criança aprende a administrar conflitos, a expressar sentimentos, controlar emoções, entre outras coisas. Então, este ambiente, se ele não for dessa maneira, ele pode causar, é, ele pode acabar sendo negativo para a criança. E da mesma forma, a escola, a escola pode ser muito positiva. A criança pode ter interações com vários amigos ou poucos amigos também, mas que ela tenha interações, é, que ela consiga lidar com com as tarefas propostas pela escola e lidar com os professores, com as situações que vêm na na escola. Caso a escola não seja um ambiente positivo, em que ela não tenha um bom relacionamento com outras crianças, o desempenho dela não... Logo, o desempenho dela não vai ser tão bom, porque o ambiente já é tenso para ela se colocar. Então, ambas podem ser tanto positivas quanto negativas. Eu queria falar um pouco mais sobre o... A família como o primeiro núcleo social da criança. É, é por aí que ela desenvolve a autonomia, a confiança, a independência, a autoestima. Ela aprende palavras, as primeiras palavras ela aprende junto com, com a família, o significado de algumas coisas também. E é com ela que ela vai aprender a se enxergar, enxergar os outros e enxergar o mundo.
3: É, como a Mayara já falou, os laços da família é, podem ser tão positivo quanto negativo. É, principalmente os laços afetivos entre pais e filhos. É, eles podem desencadear um desenvolvimento saudável ou um padrão de interação positivo é, com a criança e a, entre os pais e com a criança e o mundo e ajuda também no ajustamento do indivíduo a diferentes ambientes, ou seja, como ele vai se portar em, em diferentes é, ocasiões, em diferentes meios que ele se, vai se encontrar no futuro. Então, o apoio parental, ele, em nível cognitivo, emocional e social, permite que a criança desenvolva repertórios saudáveis para enfe- enfrentar situações cotidianas, ou seja... Tudo que você expressar para o seu filho, ele vai utilizar de alguma forma para tentar sair de uma situação que ele não conheça. Para tentar passar por uma situação que ele ele não conheça. Então, é muito importante que esse desenvolvimento seja positivo para ele. Porque quando esses laços afetivos têm um desenvolvimento negativo, a criança vai demonstrar problemas de ajustamento social. Então, situações como o estresse parental, a insatisfação da família, a incongruência nas atitudes dos pais com relação à criança, isso tudo gera problema de ajustamento, dificuldade de interação social, não só na família, mas também com os colegas na escola, e isso é mostrado e os professores conseguem perceber isso às vezes. Então, é importante que exista um um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento positivo dessa situação com os seus filhos, para que eles tenham uma uma, uma maleabilidade melhor para lidar com situações novas na vida deles.
1: Pensando em tudo isso que as meninas falaram agora, né, nós vamos trazer algumas questões importantes relacionadas às crianças e à função familiar. É, nós vamos dar um enfoque maior nos estudos, mas a gente também quer mostrar a família como uma rede de apoio para além dos momentos educacionais. E eu acredito que a primeira coisa que a gente pode começar falando é que, para a criança é, se sentir motivada a estudar, é, o estudo ele precisa ser algo bom, ele precisa ser algo associado a coisas boas. Então, se no momento do estudo, a criança ela for cobrada excessivamente, ela levar muitas broncas, é, comentários negativos, ela se sentir sempre sobrecarregada, se suas qualidades não, não forem valorizadas, é, ela não vai ter motivação para estudar, porque ela vai associar é, estudar com todas essas coisas negativas, e ela consequentemente não vai ter motivação para estudar porque é, ela também, o desempenho dela vai cair, assim como a autoestima dela, né?
0: É, isso que a, que a Isa trouxe, que a Ana, a, a Ana também começou a falar sobre as dicas, ambos são muito importantes, porque dizem muito sobre a, a personalidade dos pais, o momento que os pais estão vivendo, então é importante a gente olhar para isso também. Não quer dizer que vocês precisam ser perfeitos, né? Somos todos seres humanos, então não tem como a gente não errar em algum momento, mas é, esse processo todo de tanto passar os valores para a criança, ela ter um ambiente familiar mais positivo e essa relação com o estudar também é um momento de reflexão para os próprios pais, porque como a Ana disse, se o estudo da criança está ligado a muitas cobranças, a comentários negativos, a sobrecarga, isso tudo vai pesar muito na criança. E pesando nela, ela, o desempenho dela não vai ser legal. Então, isso é importante para os pais refletirem se isso é realmente uma coisa positiva, porque a gente está acostumado a passar coisas de gerações e gerações e eu, a educação dos nossos pais foi muito diferente da nossa da, da geração antes da gente, né porque a gente tem 20 anos. Então a geração aí com uns 30 anos para 40, foi ensinada de uma forma um pouco diferente e a gente já foi ensinada de uma maneira diferente, mas ainda assim essa coisa do erro e do acerto é muito pesado, então uma coisa que a gente sempre reforça nos nossos podcasts é tentar incentivar o seu filho o máximo possível para estudar, porque estudar é uma Estar na escola e estudar é uma gama muito importante da vida de uma pessoa e faz parte de... Faz grande parte do processo de evolução da pessoa, né? A gente passa muito tempo dentro da escola e estudando, ou deveríamos passar. Então, é importante que que vocês estejam...
3: ...para que a criança passe todos esses anos... De uma, com uma visão positiva sobre o estudar e isso vai facilitar muito a vida dela né? em vez de passar uhum. uma visão negativa de ah, isso é um, um peso para mim eu não, não sou inteligente o suficiente eu sou um estorvo sabe? Isso co- corre na cabeça da criança quando, é, vamos por ela erra e aí vem uma cobrança muito pesada dela ela pode reproduzir esses discursos que são feitos para ela então, tem que muito cuidado com a forma que você vai falar com a criança, vamos supor, quando ela erra, não, não fala, Ai, é, você errou, você não sabe como fazer. Mas tenta, tenta colocar uma, uma linguagem mais positiva, né? Tenta fazer, é, falar, olha, não é bem assim, não está correto, mas vamos tentar de novo, tenta, vamos tentar aprender junto, né? incentiva a criança a tentar fazer novamente a tarefa, mas não de uma forma de, de você falar autoritariamente, né? De uhum. é, obrigar a criança. Vai fazer de novo e é isso. Você tem que aprender. Não, é, vamos, vamos tentar de novo. Eu sei que você consegue aprender. Vai dar tudo certo. Vamos. Toda vez que você errar, ah, eu vou estar tá aqui, eu vou te ajudar. A gente vai aprender, você vai conseguir, sabe? Não, não tenta impor isso de uma forma negativa, porque quando as coisas começarem a ficar mais difícil, e vocês provavelmente podem lembrar também na na época da sua escola, quando começa a misturar letra com número, principalmente matemática, a criança vai ficar muito preocupada quanto a isso, se ela não tiver essa essa facilidade para matemática. E, nesses momentos, as pessoas começam a a duvidar da da sua própria capacidade. É normal isso, porque elas se pegam numa, numa coisa diferente, numa coisa que elas não sabem fazer, e isso já dá um baque, mas se ela teve um um, um repertório positivo antes disso, ela pode pensar, poxa, eu tô com dificuldade, mas eu vou conseguir aprender, eu vou conseguir passar por isso e eu vou entender isso aqui uma hora, não vou desistir, não vou largar a mão do nada, sabe?
2: Uhum. Até porque o processo de aprendizagem, ele precisa ser prazeroso, né? E aí, se a criança ela é muito cobrada, ela acaba se tornando um, um comporta- uma coisa desgastante. E como a Isabela falou, quando mistura, principalmente matemática, quando mistura letra com número e ela vai para essas séries mais avançadas que aí separa português de literatura, de gramática e entre outras matérias, se tornam muito mais difícil. E aí, a gente tem a, a, o abandono do ensino, e é uma coisa muito preocupante também isso. Uhum. Voltando um pouquinho
1: o que a Mayara falou em relação é, aos pais errarem, né? Porque, enfim, somos todos seres humanos estamos sujeitos a isso. Eu acho que entra um pouco no que a gente falou no, no episódio passado, é, em relação que ninguém é só uma coisa, né? Então, é, vocês não são só pais... É, e quando vocês têm um filho, né? Quando vocês se, tor- se tornam pais é, As pessoas não entregam um livro para você Falando o que, que você tem que fazer em cada situação é, uhum. Enfim, sabe? Ninguém
2: Um manual sabendo. de instrução
1: É, um manual de instrução Ninguém nasce sabendo as fases do desenvolvimento
2: do de IAG, sabe?
0: É... E mesmo assim
2: ainda seria falho para algumas coisas porque cada criança Sim. tem um jeito, as, as fases do PAG seria o mais, como é que eu posso dizer?
0: Mais auxiliado auxiliar do que ser é, um manual.
2: exatamente. Sim. Mas, aí, mesmo assim, é, como, é, é importante a gente... pessoal
3: experiência é, desculpa te cortar a Aninha, mas assim, Super só para complementar, como experiência pessoal, a minha mãe é psicóloga. E mesmo assim, ela já falou muitas vezes que ela não sabia o que fazer em situações diversas. Então, assim, ela diz que você aprende as coisas no, numa questão técnica, né? Na faculdade, você uhum. aprende tudo e, e não, quando chega na hora de aplicar em você mesmo você não consegue. Porque é tudo muito diferente, depende muito da pessoa.
1: E é em teoria e prática
3: exato
1: é bem é diferente tudo
3: né? na sua vida não não tem como então a gente sabe que é uma coisa bem difícil você aprender a ser pai né sim e... é que a Aninha falou sim mas de qualquer
1: forma é... é importante que a gente reflita sobre a maneira que a gente está educando as crianças né acho que a gente precisa é... ver a nossa responsabilidade em em relação às coisas.
2: É importante também saber dosar a proteção e incentivar a independência das crianças, para que elas não se sintam tão sozinhas assim. A supervisão é muito importante para garantir que a criança possa possa desenvolver a independência dela de uma forma efetiva. Outra coisa também é se mostrar disposto a ajudar a criança a gente entende que nem tudo pode ser no tempo da criança e é importante também estimular, estipular o seu tempo e o tempo da criança, mas quando a criança tem uma dúvida, você tentar ajudar ela, isso também estimula a autoestima e e a autonomia da criança. É importante também observar as dificuldades e avaliar as capacidades da criança e aí também o ritmo e a preferência dela para que como ela faz as coisas e respeitar e garantir o tempo dela
1: é, sim é, tem que respeitar o tempo da, o tempo da criança né entender que ela tem o próprio ritmo dela e não comparar ela com outras crianças né porque muitas vezes é, a gente cai nessa coisa da comparação de ficar, ah, mas fulano faz isso e você não fulano é assim e você não E comparação mexe muito com a autoestima da criança. E não só a comparação de um irmão ou amigo, enfim. Mas prestar também atenção em relação às próprias expectativas que os pais muitas vezes projetam na criança. Então, eles projetam desejos, vontades, que não são da criança, mas são, na verdade, próprias, né? E é importante separar isso, entender que ela é, é um indivíduo próprio e não uma extensão
2: de si mesmo. Isso mesmo. É importante também nessa parte de ajudar e tirar dúvida da criança, entender que as atividades que a escola está passando para ela nesse momento, ou que a escola passava como lição de casa, é da criança, não é sua. Então, você não pode fazer. Você tem que ajudar a criança a fazer, não ir lá e fazer por ela, porque isso não é correto. Você não está ensinando a criança, você está fazendo por ela. Quem acaba aprendendo é você. E é importante também lembrar a importância da relação da da escola e da família e a necessidade de desenvolver atividades apropriadas para a criança e as capacidades dela, principalmente em relação à idade. Não esperar que a criança com sete anos vai saber falar português corretamente, escrever corretamente. É importante ter o controle da expectativa que a gente cria, né? E tomar, tomar cuidado com a supervisão para que ela não se torne uma superproteção. É, isso afeta a forma como... A super a superproteção acaba afetando a forma como a criança vai se, prote- vai se comportar. Uma criança que é superprotegida, ela... Como se, como se ela vivesse dentro de uma bolha, sabe? E, e não é uma coisa legal a gente criar o filho dentro de uma bolha. Até porque mesmo porque ele vai... Quando essa bolha estourar,
3: né? Então, quando vocês não estiverem <risos> mais próximos ou não puderem resolver mais as coisas pelos seus filhos, porque vai chegar um, um momento que o, a pessoa vai ter que resolver as coisas dela sozinha. A criança não vai ter... É, a criança não, o adulto, né? Não vai ter... É, experiência suficiente para sair de de uma situação tão facilmente quanto outra pessoa que que foi criada mais aberta ao mundo conseguiria. Essa pessoa vai passar por muito sofrimento psicológico para chegar a uma conclusão. Ou seja, ela vai falhar bem mais do que uma pessoa que foi criada mais abertamente para resolver situações por
2: si mesma. É importante também entender a independência e a autonomia da criança, porque isso ajuda no desenvolvimento dela como um ser e como um aluno, e respeitar o espaço da criança quando ela vai fazer alguma atividade, respeitar o tempo com que ela faz aquela atividade.
0: Sim, e aí entra também essa questão toda de novo da comparação, porque se a criança tem o tempo dela, é o tempo dela, se você faz mais rápido ou se o irmão dela faz mais rápido, primo, não sei, não importa, aquele é o tempo dela de fazer. Às vezes ela tem uma certa dificuldade para realizar algumas tarefas, mas outras coisas ela faz muito melhor e rápido. Então, tipo, nós precisamos compreender que a criança, ela, ela é multifacetada, ela tem várias habilidades e ela está conhecendo o mundo. Então, isso que as meninas falaram da independência é muito importante, porque se você fecha o seu filho numa bolha, igual a, de- a Débora e a, e a Isa disseram, ela cria muitas dificuldades e muitos empecilhos sociais de adaptação. Quando está na fase, no final da adolescência, no início da vida adulta, é muito difícil para essas crianças de se adaptarem, procurarem um emprego, conversarem com pessoas, entrarem na, na universidade, porque elas se tornam retraídas, a grande maioria, e não só a timidez, porque a timidez ela existe, ela é normal. Só que se ela, se ela for uma criança super protegida, com exageros, a, a timidez pode ser um exagero a um ponto que a criança não... A criança não, o adulto, o adolescente, até a criança pode manifestar uma, uma timidez exacerbada e ela não vai conseguir interagir, isso vai afetar muito a vida social e a vida como um cidadão quando adulto.
2: Eu acredito que não seja exatamente timidez, mas insegurança que a gente acaba confundindo com um timidez, né? Essa questão de você criar seu filho dentro de uma bolha. Você não cria uma criança, você deixa a criança mais insegura. E o interessante é fazer com que essa criança seja autônoma e ela possa se desenvolver de uma forma completa. Sim, uhum. exatamente, é, é, essa questão da insegurança
3: é absurda quando se tem é, pais protetores, porque é sempre a mesma ideia de você não vai conseguir fazer nada sem mim, sabe? É uma, uma superproteção que toma todas as responsabilidades da criança para os pais, eles tomam essas responsabilidades uhum. para si, então a criança cresce pensando eu não vou conseguir fazer isso sem os meus pais. E aí, quando ela precisa fazer sem os pais, ela não sabe.
1: Exatamente.
3: gera esse pico de insegurança e aí tem um grande sofrimento psíquico nela.
0: E muitas vezes, por conta dessa superproteção, os pais não ensinam ela a fazer. Eles fazem por ela e, de repente, ela tá grande e ela precisa fazer as coisas por ela. E não é assim, né? O processo de aprendizagem e evolução é com tudo. Se eu te pedir pra falar uma língua, por exemplo a criança cresceu nesse ambiente super protetor, ela tá mais velha, você precisa que ela comece a fazer as coisas por ela, mas se você não ensinar, não tem como ela começar por ela, ela já tá acostumada com você realizando as coisas com ela, ou por ela. Então, por exemplo, se eu pedir pra você falar uma língua aleatória, agora russo, tem uma pessoa russa, você precisa falar com essa pessoa, e é Totalmente, ela só entende russo Você nunca entrou em contato com essa língua Você vai conseguir falar com essa pessoa? Talvez você consiga, mas vai ser uma dificuldade muito grande Porque ninguém nunca te ensinou a fazer Então, as pessoas passam por inseguranças E essas inseguranças podem gerar até ansiedades Fortes nas pessoas Sim, a gente precisa tomar muito cuidado Nesse nesse ponto da da superproteção
1: Sim, porque precisa ser aos poucos, né? Como a Mayara falou. E é importante que essa questão da autonomia seja ensinada desde a infância, porque em algum momento a vida, assim, vamos dizer, ela vai cobrar isso é, dessa criança quando ela for adulta, né? E para ela aprender tudo isso de uma vez, é, vai causar muito sofrimento, né? Então, é, aprender... A autonomia desde a infância é
3: essencial e sempre reforçando o que a Débora falou com relação à idade, também não adianta você querer jogar muita coisa em cima de uma criança que não vai ser capaz de realizar isso também vai gerar insegurança nela isso também vai gerar grandes sofrimentos psíquicos nela é tudo uma questão de equilíbrio, sempre você tem que saber o que a criança consegue fazer sozinha, o que a criança consegue fazer com você e o que você é, pode deixar a criança tentar fazer sozinha É sempre isso Isso é o processo de aprendizagem é, No geral né? Você é um condutor da, da aprendizagem na criança Então você tem, você tem que analisar muito bem O que, que ela consegue fazer sozinha O que, que você precisa ajudar ela E o que, que você pode deixar começar a deixar ela fazer sozinha É sempre importante pensar
2: isso uhum. A gente entende que às vezes essa super proteção ela vem do, da sociedade mesmo, porque como a gente disse no outro podcast nesse, que as pessoas elas acreditam que a pessoa, a pessoa se tornou pai, a pessoa se tornou mãe e ela não tem mais necessidades e aí ela tem que só cuidar do filho e essa de só cuidar do filho ela acaba se tornando super protetora. Uhum. E essa questão de comparação também a gente vive num mundo de muita exposição, de que tudo o meu tem que ser melhor do, do que das outras pessoas. Então, a gente acaba projetando muito isso nos nossos filhos, né?
3: Sim, essa a rede bom. de
2: apoio, não, né? Isso. A rede de apoio tá aí para isso, para quando a gente se sente muito pressionado em relação de... de ai, nossa, eu estou me sentindo muito pressionado em... Ser pai, eu preciso proteger muito o meu filho. Eu preciso fazer com que ele seja o melhor aluno da sala. Eu preciso que ele seja o melhor em tudo. A rede de apoio entra aí pra falar: Não, cara, você tá errado. Não é por aí que funciona. Seu filho pode errar. Você pode errar. Seu filho não precisa ser o melhor do mundo. Você não precisa ser pai toda hora. Deixa eu pegar seu filho no final de semana pra você descansar, pra você sair, pra você fazer um curso. Tanto que também
3: essa questão de toda essa exposição que você comentou, Débora, ninguém é perfeito. Ninguém. Todo mundo vai ter erro, todo mundo vai ter seus defeitos. E assim, essa questão da exposição em redes sociais e tudo mais, eles sempre colocam a parte boa. Então, ah, eu sou uma ótima mãe porque meu filho está fazendo 15 atividades extracurriculares, meu filho está aprendendo três línguas, meu filho é isso e aquilo. Não é assim. Né, ninguém vai conseguir o filho. Pode estar até aprendendo três línguas, ele não está aprendendo direito, né? Porque é, ele,
1: ninguém, ninguém tá... vai ficar expondo também a, a, as, as dificuldades da internet, exatamente, né? Ninguém expõe
3: a internet. É tudo maravilhoso, tudo lindo, a vida é perfeita, mas não é assim. E a gente entende que às vezes você sente esse peso é, de ser perfeito, de precisar acertar em tudo por conta disso também, porque é uma grande competição lá fora. Não existe mais aquela ideia de cada um tem seu tempo, é, tudo bem, o seu amigo está mais avançado que você, ele pode te ajudar, não é. é eu estou mais avançada, não vou ajudar ninguém porque eu vou perder a minha vantagem. E não pode se criar é, crianças assim. Isso acaba refletindo até na sociedade, não, não, não se deve criar seres humanos assim, porque acaba com toda a humanidade, acaba com toda a colaboração entre, entre as pessoas. E aí tudo vira, eu sou o melhor e eu vou ganhar. E o prêmio no final é... Nada. Infelicidade. <risos> Porque você cobra tanto, uma hora você, você não consegue mais fazer mais nada. Então assim, a gente sabe, a gente reforça isso, já são três é, podcasts que a gente está reforçando isso. Não, não precisa ser perfeito, a gente entende que vocês são seres humanos. E tentem criar os filhos de vocês para serem seres humanos igual a vocês. Eles vão errar alguma vez, eles vão errar várias vezes. E tudo bem errar, não tem problema. O bom é que vocês vão estar tá lá quando eles errarem e vocês vão poder ajudar eles a achar um caminho, uma saída para isso, né? um caminho certo para isso. Não repreender eles porque você porque eles erraram. E isso também serve para a eles. eles vão apoiar vocês. É, quando vocês estiverem pensando meu Deus do céu eu estou errando eu estou errando não é as pessoas vão conversar com vocês e se as pessoas continuarem falar que vocês estão errando isso não é apoio
1: ponto e isso de é, em relação a errar me lembra um ponto muito importante que é pedir desculpa para a criança né tá, tá tudo bem pedir desculpa para a criança não não vai fazer ela perder o respeito por você é... eu acho super importante na verdade para aproximar a relação e entrar naquilo que a gente falou do diálogo né no primeiro episódio é... e também que não precisa ser uma relação de autoridade né em que os pais mandam e a criança obedece então eu acho que é importante
0: Sim, e isso também está relacionado a uma cultura que a gente tem de não considerar a criança como um ser humano inteiro. Então, muitas vezes a gente fala, não, a criança é que tem que me respeitar, a criança é que tem que vir me pedir desculpa, mas é muito importante a gente reconhecer que a gente erra e pedir desculpa para ela, porque é assim que ela vai aprender a reconhecer os erros dela e se desculpar por eles também. Porque o mal não é errar, é não reconhecer o próprio erro e não tentar reparar. Ou ir atrás para pedir uma desculpa, para tentar conversar sobre tal acontecimento, né? E isso, como a Isa falou, essas questões acabam refletindo na sociedade. E a gente cresce numa sociedade que já tá adoecida. Então, se a gente continuar repetindo esses mesmos comportamentos, a sociedade vai continuar por é, esse adoecendo. caminho de adoecimento. Uhum. Exato. Bom, é, eu vou aproveitar... Esse gancho para continuar e falar de uma coisa um pouquinho mais positiva. A demonstração de afeto, que é uma das principais formas de promover a autoestima nas crianças. Então, a a demonstração de afeto não é fácil para todo mundo, mas é muito importante que a criança se sinta amada e que não é porque ela vai errar que ela vai deixar de ser amada, que ela vai ser punida, que ela vai e castigos e não é essa a questão, a criança precisa estar é, se sentindo amada e tendo a atenção que ela precisa não somente nas suas conquistas mas a todo momento e que é importante sim você pontuar erros e acolher e acolher também a a sua criança não só apontar o seu erro e falar ah, foi errado, Eu Não sei você tem que ensinar pra ela o que ela errou e ensinar ela nas desculpas também, que nem a Ana falou, muito importante. Então, estar presente, demonstrar que gosta de aproveitar o tempo com a sua criança, que, que é especial estar junto com ela. Algumas maneiras de fazer isso é não tem para realizar atividades. Podem ser atividades da escola mesmo. É, e também você pode expressar o seu amor através de atos ou palavras e o que for mais confortável para você. Porque a gente entende também que a... Expressar o o amor e sentimentos nem sempre é fácil e também não tem uma regra para que façamos isso. É importante que a gente faça de alguma maneira, mas cada pessoa tem o seu jeito específico de demonstrar carinho e amor. E também um outro ponto é inter... mostrar interesse, né? Com carinho, amor, estando presente, você demonstra interesse pela vida do seu filho. Demonstra interesse pelas coisas que, que ele gosta, filmes, personagens, atividades.
3: E no brincar também, que é a próxima dica, que você tem que incentivar o brincar na criança, porque isso é natural para uma criança. Isso é ser uma criança. Brincar é, é a base da, da infância ou deveria ser. E é muito importante que você lembre que o brincar, ele aumenta, aumenta a concentração da criança, é, aumenta a autoconfiança dela e favorece um bom desempenho escolar. Por quê? Porque a criança, na escola, muitas vezes, até o primário o secundário, ela consegue aprender a absorver muito mais coisas com aulas lúdicas. Ou seja, através do brincar, usando boneca, palito, bloquinhos, tudo, fazendo teatro. Então, isso ajuda muito na capacidade da criança de entender as coisas do mundo, porque fala numa numa linguagem que ela ela domina, vai. Vamos colocar entre aspas. E é bom que você também incentive ela a desenhar, a ler livros, contar história, se fantasiar, sempre... Incentiva a criatividade da, da sua criança Porque como a maiara se não me engano Falou no começo do, do podcast A criança tem muitas habilidades Não é só aquilo que ela aprende na escola Então, é, tudo que você influencia ela por fora Ela vai desenvolver Então, se ela é uma boa desenhista Influencia isso Coloca papel, coloca caneta, lápis Fala, nossa, faz um desenho para mim Vamos desenhar se ela gosta de atuar vamos, vamos brincar de fantasia né Tenta estimular Outras áreas além da escola Para que ela se desenvolva também outra, Em outras áreas né? Em outras é, Em outras habilidades A criança pode é, Ser muito boa Numa horta Por exemplo Se você ensinar ela <risos> desde o começo Ela consegue é, manter um jardim Ela vai aprender como fazer isso, e se ela gostar, ela pode evoluir essa capacidade quando adulto, né? Não é só aquilo que a gente aprende na escola, não é só aquilo que a gente aprende na faculdade que vale no mundo. Todas as outras habilidades são reforçadoras também para isso. Eu queria frisar uma coisa
1: que a Mayara e a Isa, eu acho, comentaram no episódio passado, que foi sobre, tipo, separar um momento de lazer para os pais e agora, né, separar um momento para as crianças brincarem e tudo mais e o quanto isso é muito válido e apesar de não parecer também tem muito a ver com os estudos, porque uma coisa influencia a outra, né, como a Mayara falou, então em relação às crianças por exemplo, elas precisam ter esse momento de lazer para que elas não se sintam sobrecarregadas com os estudos e também porque como a Isa acabou de falar na brincadeira elas aprendem, elas é, desenvolvem habilidades e isso contribui muito para o desempenho delas, né? É, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do brincar mais para frente, mas assim já dando um spoiler, é, <risos> brincar é essencial. E em relação aos pais, é, eles também precisam de um momento para si, né? Também por conta dessa questão da sobrecarga e tudo mais, é, porque se você está sobrecarregado, isso vai influenciar no seu humor, que vai influenciar no modo que você vai auxiliar a criança que vai influenciar no modo que ela vai se desempenhar, e assim sucessivamente. Então é por isso que a gente fala de algumas coisas que vão além do estudo propriamente dito, mas que influenciam nele.
3: E também, para influenciar na questão da da autonomia da criança, uma última dica que a gente vai dar é que, dependendo da idade, vocês começam a brincar com a criança... E aí, no meio da brincadeira, ela fala, ah, eu preciso resolver uma uma coisinha ali. E aí sai, e deixa ela tentar brincar sozinha, deixa ela tentar desenvolver a a criatividade dela, a imaginação dela sozinha. Ou se tiver algum irmão, ou se tiver algum primo, alguma pessoa perto, deixa que ela fique só um pouco, sabe? para tentar desenvolver essa independência do de você e a criatividade dela também. É, é bom lembrar que nós estamos vivendo numa situação atípica e que está fora do nosso controle. E o intuito desse é, podcast é uma redução de danos e promover um, uma melhor reflexão entre vocês e, e tentar ajudar nessa questão da educação em casa. É, tudo que a gente está falando aqui repetindo novamente, não é uma fórmula mágica de bolo, tem coisas que não vão se aplicar à sua realidade, tem coisas que vocês vão ter que adaptar à sua realidade, e se não funcionar, tudo bem, não tem problema. Então, é muito bom por nos escutarem, e a gente espera você no próximo episódio. Tchau!